0: Va de cine. Levantamos el telón con Pablo de los Ríos Enríquez. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy
1: bien, Coldo. Encantado, como siempre.
0: Bueno, pues tenemos ya unos cuantos estrenos. Algunos de ellos son de ayer, precisamente, sí. del Día de los Enamorados. Eso es. Y hoy, como ya estamos encantados y muy enamorados del cine, pues vamos a ir repasando algo de lo que vemos en la cartelera. Bueno, hay de todo. y Yo creo que como en Botica, ¿eh? por lo que he estado viendo que vas a traer...
1: Bueno, esta semana sobre todo lo que domina es la escena musical. Este, esta es una semana en la que la música salta a la gran pantalla con hasta tres películas centradas en artistas eh, musicales.
0: Bueno, uno de ellos Bob Marley, ¿no?
1: Con el One Love. Ah, así es, nos llega el biopic eh, oficial de Bob Marley One Love, eh, aprobado por, por el hijo del, del cantante y que cuenta con Kingsley Benadir, que es un actor muy, muy bueno al que tenemos muy fresco, porque era uno de los Ken's de Barbie, eh, encarnando al, al icono Rigby. Eh, lo cierto es que esta es una película formalista. Si has visto, por ejemplo, Bohemian Rhapsody, que yo creo que el exitazo de Bohemian Rhapsody es un poco lo que ha llevado a todos estos biopics musicales que vemos últimamente, pues esto es más de lo mismo. Claro, es decir, el,
0: el Bohemian Rhapsody es un peliculón. A mí no me gustó demasiado, no, no te voy sí, a engañar, a mí, a mí la interpretación me parece excepcional. Jo,
1: pues a mí me pareció un tipo disfrazado, o sea, pues no quieres No, no, yo creo que Y encima que estaba, es que no cantaba
0: él. Yo creo que está muy Hombre, vale, no voy a pedir todo en esta vida, <risa> no voy a pedir todo. Pero claro. a mí me dio mucha rabia
1: porque se estrenó muy muy cercano a Rebomian Rhapsody, Rocketman, el biopic del Tom John que a mí me parece que además las dirigía pues el... ¿La mismo... o sea que vamos
0: a discutir luego con la de Elvis, entonces?
1: Eh, bueno, Elvis es... yo la dejo en medio, entre, vale, la... entre las bien, dos. Vale, vale, vale. <ríe> pues esta bombarde es más de lo mismo, formalismo para una historia que nos conocemos todos y que lo que pretende es elevar al cantante quizás al estatus de icono pacifista no bueno, pega un poco con el mensaje de su obra musical y yo creo que para los fans eh, va a ser una buena película, para el resto igual no tanto.
0: Bueno, la de Elvis precisamente viene con Priscila, que es la otra película que viene hoy
1: Así es, también se estrenó ayer Priscila, que como su nombre indica, ya no es tanto un biopic de Elvis Presley, sino de su mujer, Priscila Presley eh, En este caso, eh, no es un retrato tanto del cantante o de la propia Priscila, sino más bien de la relación que mantuvieron entre ambos, no exenta de polémica. Eh, bueno, ella era muy joven, menor de edad, cuando comenzó su relación con el rey del rock y bueno, pues según nos cuenta esta película parece ser que era una relación en la que sí que había ciertas conductas, eh, bueno, pues eh, digamos, eh, poco aconsejables ¿no? a cargo de, del cantante eh, con respecto a su mujer. Nos cuenta cómo empezó la relación y cómo terminó y es una película que está muy bien porque todo lo que dirige Sofía Coppola la hijísima, ¿no? Está muy bien pero a mi gusto, a mí se me queda un poquito coja es decir, ni los actores me parece que estén muy bien elegidos tenemos a Jacob Elordi haciendo del Rey del Rock y a Kylie Spaini haciendo de Pristila, para mí es que ya no es que no se parezcan físicamente, que eso al final es eh, no estar importante, sino que no tienen la esencia de los personajes. Y luego la película, aunque está muy bien dirigida, tiene mucho gusto y es muy bonita, tampoco llega a ningún lado. Pues eh, Empiezan una relación, lo pasan mal y se acaba la relación y ya está.
0: Bueno, a ver, pues tú, tú dices lo de Sofía Coppola, yo tengo mis reservas con Sofía Coppola. Eh, que me parece que no profundiza, pero bueno, vale, es una cosa. Sí, es no, una directora normalmente, eh, especialmente no superficial. Sí. Muy superficial, sí, bueno, estoy de todas de formas. Eh, y luego, claro, pasa una cosa con Pristila y es que no suena Elvis
1: no suena ni una sola canción de Elvis así como decíamos que con la película de Bob Marley los herederos la aprueban eh, han, vamos, hasta aprobado la el elección del actor, las canciones y demás en este caso, los herederos de Elvis que recordemos, no es su familia, sino que es una empresa es una mercantil, no han aprobado esta película ni la elección de los actores, ni la historia que cuenta y por supuesto, como tú dices no han permitido que suene ninguna canción de Elvis lo cual,
0: para mí ya deja bastante coja la película hombre, ya deja una película que quieres que te diga pues eso pues eso, pues eso. Bueno, vamos a otra que es Buscando a Coque. En este caso, hablamos de Coquemaya, ¿no? Hablamos de Coquemaya. Esta es una película, la verdad, muy sorprendente y muy simpática,
1: porque está protagonizada por una pareja joven eh, encarnados por Hugo Silva y Alexandra Jiménez, que a mí me parecen dos actores divertidísimos. Y en este caso, eh, él, Hugo Silva, su personaje es muy, muy fan de Coquemaya. ¿Qué sucede? Que su novia, un día, en una noche de despiste, se acuesta con Coquemaya y se lo cuenta a su novio. Claro, entonces su novio se vuelve loco porque su novia se ha acostado con su cantante favorito y viaja los dos a Miami a buscar a Coquemaya para pedirle explicaciones Es una metacomedia curiosa Simpática En el que bueno vemos a Coquemaya en un, en un papel no muy diferente Al que estamos acostumbrados a verle Y que cuenta con Hugo Silva y Alexandra Jiménez Que son, para mi gusto, titanes de la comedia joven En nuestro país Comedia simpática para fans Tanto de Coquemaya como de los que Nos gusta ir al cine a pasar un rato a desconectar el cerebro
0: Bueno, pues ahora vamos a otra Que se las trae con avalorios eh, Madame Web Madame Webb, bueno, aquí
1: estamos hablando de la que oficialmente es la segunda peor película de superhéroes de la historia. Es eh, según las críticas, claro. Aquí eh, Madame Webb es una nueva película... claro que importa poco, ¿eh? Importa bastante poco. Pero bueno, sí, yo estoy convencido es. de que esta película se la va a pegar en taquilla bastante fuerte, además. ¿Qué eh. crees? Estoy convencido. ¿Teniendo de... la
0: protagonista que tiene? Estoy
1: convencido vale, vale. de ello. Y ya no solo teniendo la protagonista que tiene, sino siendo un spin-off o un derivado del universo Spider-Man. Que Spider-Man ya sabemos que es un valor seguro para la taquilla menos en este caso, ya verás eh, eh, guarda mis palabras aquí, ¿qué, ¿qué subyace en esta película? bueno, pues en los años 90 eh, Marvel, Marvel, la factoría de cómics cuando solo hacían cómics, pasaba por una mala racha y vendió muy barato sus derechos cinematográficos de los personajes, claro el universo cinematográfico de Marvel se creó a principios del siglo, año 2008 con Iron Man les fue muy bien y empezaron a recomprar todos los personajes para hacer sus películas, ¿qué sucede? que no pudieron comprar todos y Sony tiene a día de hoy los derechos de Spiderman y de dos sus villanos. ¿Qué sucede? Que llegaron a un acuerdo con Marvel para que Marvel pudiera hacer películas de Spider-Man, pero en la que no pueden aparecer muchos personajes que son propiedad de Sony, como esta Madame Web. No es la primera vez que Sony hace películas sin contar con Marvel. Ahí tenemos las dos películas de Venom, que para mí son terribles, y luego tenemos Morbius que se estrenó hace poco y que, bueno, es aún peor que las de Venom. Pues esta Madame Web
0: parece que va a ser todavía peor que, que Morbius y las anteriores. Bueno, pero de todas formas, esas es que funcionan luego en las plataformas. Sí, no, a ver, aquí estoy con convencido la de que plataforma la, funciona, que la es... rentabilidad
1: a largo plazo la tienen garantizada porque tampoco se han gastado mucho dinero no, en esta mala ten en web. Cuenta
0: que lo, lo hemos comentado alguna vez, esto es como la época en la que no había plataformas pero había CDs. Yo sí. recuerdo que muchos decían no, no, si mi mercado no está en la pantalla, la pantalla va a durar un día, mm. va, va a durar una semana. Sí, sí. Esto va a ir luego al mercado del, del CD y en el CD se consume de todo.
1: No, y pero una cosa es que la película esta al final, dentro de cinco años, por ejemplo, no vaya a dar pérdidas y otra muy diferente es que vaya a dar pie a una nueva saga cinematográfica no, no. que eso, eso estamos seguros que no. No, eso seguro que no.
0: Bueno, eh, terapia de parejas, ¿tú crees que este documental de Gaisca Urresti puede pitar?
1: A mí la verdad que me parece una propuesta muy, muy interesante. Es un documental que también nos llegó ayer, como tú bien dices, eh, dirigido por el por, eh, portugalujo Gaisca Urresti de Natural de Portugalete. Y en este caso es muy curioso porque coge a dos cantantes, a dos cantautores, concretamente a Rosalén, que a mí me gusta bastante, por cierto, y a Marwan para que inicien, digamos, una especie de estudio junto a cinco parejas reales de los efectos de la terapia de pareja en eh, bueno, pues, en las relaciones personales y que acaba un poco concluyendo que eh, la, bueno, pues, eh, una relación de pareja sana, es decir, el dar amor y recibir amor por muy cursi que suene, es positivo para la salud mental. Y además la película tiene cierto pozo científico, porque aunque es una película documental que tiene un objetivo de entretener, también de divulgar porque está basado en una terapia focalizada de las emociones, que es un un ensayo clínico autorizado eh, que nos habla precisamente de eso, de que enamorarse nos hace más cuerdos.
0: Bueno, pues vale, pues vamos a ver. El amor mejora la salud mental y nada mejor que un día como el de ayer, pues para que esto claro, apa aparezca, es. aparezca en los cines. El estreno está muy bien medido. Bueno, vamos a las plataformas, empezamos por Netflix y aquí hablamos de... Uf. <risa> esta ya Está esta ya la plataforma estrenada. Esta se ha es estrenado hoy en la plataforma. el pequeño Nicolás. Sí.
1: Así es, es una serie documental, bueno, pues sobre el auge, polémica y caída de el último pícaro mediático que hemos tenido en nuestro país, que es, eh, pues eso, el pequeño Nicolás, no, este pseudo político, pseudo comisionista, pseudo conseguidor, no, esta figura bueno, oscura.
0: Puedo decir delincuente, porque esto no hay que no más falta poner el pseudo, ¿eh? Sí, ¿no? Delincuente. Eh,
1: eh, es que es una figura totalmente oscura, totalmente incómoda, ¿no? Claro que a él siempre eh, le ha disfrutado de todos estos adjetivos, incluso los negativos y los ha explotado. Y yo creo que este documental de Netflix lo que hace es un poco estudiar el fenómeno, qué sucede que estudia el fenómeno, no analizando al protagonista, sino con el protagonista. Con lo que, bueno, pues está un poco sesgado y yo creo que es, su intención es más seguir agrandando esta esta leyenda totalmente inmerecida en mi forma de ver. ¿no? Sí,
0: sí, bueno, y luego los personajes que le rodean, lógicamente como son personajes reales y conocemos, eso no es. participan en la película, con eso lo cual es. tienen que ir a actores a participar de la película. Eso es, con el lo que documental, al, bueno.
1: al final es la visión del pequeño Nicolás por el pequeño Nicolás.
0: Sí, por eso, <ríe> o sea, es una autobiografía. Básicamente. Bueno, autobiografía además hecha a su modo. Bien, bien. Bueno, vamos a Apple, que hoy nos presenta The New Look. The New Look, sí, esta es una serie que
1: tiene bastante buena pinta y que recoge un poco este testigo de eh, esta se estrenó ayer, de eh, la fiebre por la moda que tenemos ahora en tanto en las series como en la televisión, ya no solo hay programas que a mí me toca ver <risas> semanalmente de, de costura, sino que hace poco disfrutamos de la serie de Cristóbal Valenciaga en Disney Plus que no está mal, pero a mí se me hizo un poco lentita, pues esta The New Look eh, profundiza eh, en las figuras de Christian Dory y Coco Chanel que están interpretados por los estupendísimos Ben Mendelssohn y Juliette Vinos eh, excelentes siempre en todo lo que hacen y que en este caso dan vida a estos dos iconos eh, franceses de la moda en su, eh, digamos eh, llegada al estrellato en el París de la posguerra no llegaron y cambiaron todo el panorama de la moda, ya no solo francés sino a nivel europeo, incluso me debería decir a nivel mundial pues esto es lo que nos cuenta esta serie que va a ser, pues eso, otro caramelito para los fans de, del mundo de la moda
0: Bueno, en Movistar Plus está Retribution
1: Sí, tampoco vamos a detenernos mucho hablando de ella porque que ya hablamos de esta película hace un par de meses cuando llegó a cines, es un remake protagonizado por Liam Neeson de la película de 2013 de Dani de la Torre, El Desconocido, en aquel caso eh, protagonizada por Luis Tosar. Pues en este caso tenemos a Liam Neeson haciéndolo de siempre, bueno, solo que... Funciona muy bien. Bueno, pues es, es, en pantalla, es es lo de siempre.
0: aquí ya tira muy bien. Es lo
1: de siempre y yo me las veo todas, porque sí. ya sé lo que voy a ver y pues
0: estupendo, nunca decepciona. A a voy a ver a Lea sí. Ahora bien,
1: la original es mucho mejor.
0: ¿eh? Bueno, vamos ahora con eh, eh, Showtime, Sky y Showtime. Eso que... es. ¿De verdad que vienen
1: estas? Sí, sí, Las Tortugas Ninja, Caos Mutante. Es una película que, tras un exitosísimo paso por cines, nos llega mañana viernes a Sky Showtime. Y a mí no me tiembla el pulso en decírtelo, Coldo. Es la mejor película que se ha hecho nunca de Las Tortugas Ninja. Pues es, me alegro una... mucho. es de animación, es divertida y es para todas las edades, con lo que ya. yo eh, recomiendo que quienes eh, levantéis las cejas con el cine de animación un poco sobado, como me estás haciendo tú ahora,
0: le des una oportunidad a esta película. Bueno, vale, le daremos una oportunidad cuando se me acabe entonces... Todas las demás. <risa> todas las demás que tengo que ver. <risa> Qué malo eres. <risa> bueno, en Amazon están. Los Juegos del Hambre, balada de los pájaros, cantores y serpientes. Pero, a ver, esto ¿le faltaba algo a los Juegos del Hambre?
1: Pues eh, pensábamos que no, pero de repente se han sacado esta precuela de debajo de la manga, la hemos visto y resulta que está muy bien.
0: ¿Y los protagonistas quiénes son?
1: Los protagonistas son casi todos actores desconocidos que encarnan a las versiones jóvenes de los protagonistas de la saga original. Sobre todo está centrada en Coriolanus, que es el, el malvado dictador de los Juegos del Hambre, que aquí está en el foco y centro de la película y nos muestra sus orígenes, cómo pasó a ser ese dictador que todos hemos odiado viendo las películas de los Juegos del Hambre. Y lo cierto es que no solo esta película está sorprendentemente bien entretenida, bien hecha y amplía ese universo de los Juegos del Hambre que yo no hubiera dado un duro porque nos tuviera nada más que contar, pues no solo lo hace muy bien, sino que vamos a ver más. Porque en una época en la que estamos hablando en de superproducciones que se disparan de precios, no Indiana Jones, Misión Imposible, películas que han costado cifras prácticamente imposibles de recuperar en taquilla, esta película costó 100 millones de dólares, que es mucho dinero, pero es un tercio de lo que han costado las otras películas que hemos mencionado y ha recaudado 340, es decir en una época en la que todas las grandes casas están gastando toneladas de millones de dólares en, en, en hacer superproducciones y, y sagas en este caso se han contenido y han hecho una precuela que está muy bien y que va a dar mucho juego para seguir expandiendo la saga.
0: Pues Pablo de los Ríos, Enrique, ya tenemos todo el panorama y aquí ya hemos hecho, simplemente hemos exhibido el menú. Ahora que cual, es cual que coja lo que quiera para comer, para aquí, degustar. Para aquí hay, disfrutar. esto es
1: buffet libre, si hay platos para todos.
0: <risa> Venga, pues va de cine. Venga, gur, Pablo. Un abrazo,
1: gur.